0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul FM, no dial e no site. A partir de agora, vamos conversar sobre o câncer infanto-juvenil. O diagnóstico do câncer é assustador para os adultos. Mesmo quando ocorre de forma precoce, possuir um tumor quase sempre é um desafio para a vida. Agora, imaginemos quando este diagnóstico é feito na infância. Os tumores do sistema nervoso central são os mais comuns entre os tumores infantis, representando cerca de 25% e é o tipo que mais causa morte, Renato.
0: Sim, Aline, e a gente tem um grande prazer de falar sobre esse tema porque é conscientização e conversa com a gente a partir desse momento, né? A doutora Caroline Schau, ela está nesse momento lá em Nova York, nos Estados Unidos, então está naquele rol das matérias que a gente aproveita a população do Brasil que está se aprimorando, estudando lá fora para trazer esse conhecimento. E a gente lembra também que o avanço do diagnóstico precoce é essencial para o aumento das chances de cura e principalmente da escolha do tratamento personalizado. Então, antes de qualquer coisa, a gente agradece muito a doutora Carolina, está abrindo essa janela aí na agenda para nos atender. Doutora Carolina Schau... Muito bom dia, um prazer recebê-la aqui ao vivo no Talk Show e também no nosso canal no YouTube. Já tem gente chegando. Muito bom dia a todos aí que estão no YouTube com a gente. Bom dia, doutora Carolina.
2: Bom dia, Renato. Eu que agradeço o convite. Eu acho que é sempre importante a gente falar de um tema tão, tão importante e delicado. Então, quanto mais informação e informação de qualidade nós temos... isso isso ajuda a gente a cuidar de quem nós mais amamos, né? Então, isso é super importante. Para mim, é um privilégio e uma honra estar aqui hoje
0: conversando com vocês. E e a gente lembra que o Instituto Nacional do Câncer, ele estima que só no ano passado, cerca de 8.460 novos casos de câncer infantil de venice foram diagnosticados aqui no nosso Brasil. E a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, ela estima que 300 mil crianças são diagnosticadas nos diferentes países do mundo com esse problema. A senhora, entre outras coisas, é médica oncologista formada pela Universidade de São Paulo, a USP aqui do Brasil, e possui especialização em neurooncologia pelo Memorial Sloan Catherine Cancer Center, aí de Nova York, onde a senhora se encontra Isso nesse mesmo. momento. É, <risos> e é muito legal porque é uma oportunidade da gente ter na, na, no campo da pesquisa pessoas brasileiras que vão trazer esse conhecimento aqui para o nosso país, né?
2: É, esse foi, acho que, na verdade, o maior estímulo para eu voltar. Então, assim, eu já tive aqui uma época, voltei agora para fazer um só um, um aprimoramento um pouco mais fino, mas aí ideia é voltar. Porque no Brasil, hoje, nós temos poucos centros especializados em tumores de sistema nervoso central infantil. E uma das coisas que mais permitiu com que a gente tratasse melhor nossas crianças, foi justamente diagnosticar melhor. Então, antigamente, muitos dos tumores eram diagnosticados meio que da mesma forma, e o tratamento era um, era um tratamento meio padrão para toda criança. Se tinha mais de quatro anos, a gente ia para a rádio, fazia químio. Se tinha menos, a gente tentava fazer mais químio, poupar a rádio. Então, era, era um pouco mais é, difícil você ver desfechos diferentes, porque você tratava tudo meio que igual. Então, o que aconteceu nos últimos anos? A gente identificou e muito melhor cada tumor e nós entendemos hoje a natureza de cada um e como ele se desenvolve, como ele responde, tanto a química quanto a rádio, como a novas terapias. E isso se foi possível através do perfil de metilação, né? foi o grande diferencial. Isso, por exemplo, hoje nos Estados Unidos é feito em todas as crianças, não tem discussão. Né? No Brasil foi um trabalho árduo a gente conseguiu, hoje a gente consegue através né? eu acho que esse foi o trabalho de volta nós tivemos patologistas envolvidos eh, oncologistas envolvidos no Brasil foi fazer uma força tarefa hoje a gente tem eh, o, o exame pela primeira vez no Brasil né? a das genômica conseguiu colocar esse, esse, esse exame para todo mundo então a ideia de voltar foi fazer é fazer um centro de neurooncologia para tratar todas essas crianças melhor E quando a gente consegue fazer isso, a chance de cura aumenta muito, né? Perfeito. Então isso isso foi muito grande. E infelizmente aqui, infelizmente não, aqui, graças a Deus, o convênio é obrigado a pagar o teste. Né? O convênio é obrigado a pagar sequenciamento? O governo é o, o, o convênio. O convênio é o que equivale o ao nosso SUS
0: aqui no Brasil. Lembrando que a doutora Carolina está Isso. nos Estados Unidos. De Nova York. Não, mas, Nova mesmo
2: aí, mas mesmo aí, por exemplo, o convênio não é obrigado a pagar Sim. esses testes. E são testes, caros, assim, não caros, mas testes que, às vezes, você não está preparado. Você já vai ter que pagar um monte de coisa do bolso, porque o convênio não cobre tudo né? não cobre remédio para enjoo, não cobre outras coisas. Então ir de volta. Então eu acho que ainda tem uma mais. Então é um pouco complicado é, tudo isso. Então é mais uma coisa que a gente vai ter que lutar para a incorporação desses desses novos tratamentos que que hoje, por exemplo, a gente tem uh, tem um glioma de, que a gente chama de glioma de tronco, que é um tumor extremamente letal para as crianças. É um dos tumores mais comuns de criança, inclusive, e, e a gente não tem muita opção de tratamento. Né? e agora a gente tem no Brasil, no, aqui nos Estados Unidos um tratamento novo mostrando que é muito eficaz com células CAR T-cells e, mas isso para virar nossa realidade ainda é muito
0: longo muito, longo, é muito
2: né? caro o tratamento é, ainda, né? mais mas estamos uma... aqui
0: para trazer exatamente, mas um passo importante inclusive o Talk Show traz essa discussão para você que está agora nos acompanhando no Youtube pelo Daio, pelo aplicativo o pessoal que nos acompanha em qualquer parte do mundo através do aplicativo a gente está recebendo aqui a doutora Carolina Chau que é médica oncologista eh é, doutora traduzindo em poucas palavras assim o que vem a ser o câncer de forma mais específica o câncer para crianças e adolescentes
2: ótima pergunta o câncer para as crianças ele se desenvolve geralmente, eu não vou dizer, mas na maioria das vezes de uma forma diferente do adulto. Então a criança ela não teve tempo para ser exposta a um fator desencadeante de câncer, né? Ela não teve tempo, ela não fumou, ela não teve tempo para não fazer atividade física, ela não teve tempo de exposição. Então geralmente o que acontece é uma mutação, né, uma alteração no DNA de uma célula tronco no cérebro. Então é isso que acontece, mas pode ser, por exemplo, numa célula tronco da medula óssea e isso desenvolve leucemia enquanto no cérebro você vai desenvolver tumores do sistema nervoso central. 10% dessas crianças tem um fator genético, tem um fator que ela herdou do pai ou da mãe, ou veio né, por uma alteração epigenética, mas da barriga. 90% acontece sem esse fator identificado. E você vai me dizer assim, Carol, mas por que isso acontece? Eu falo que o que na medicina a gente não explica, a gente chama de azar, até a hora em que a gente vai ter a resposta. Então a gente ainda não sabe por que que essas crianças, 90% delas, Tiveram esse estralo, sofreram uma única mutação e depois podem sofrer outras e aí desenvolve. É como se o câncer fosse uma célula muito potente que na hora que ela tem essa mutação, ela perde a capacidade de parar de se dividir. Toda célula nossa, quando nós chegamos a um um momento, você corta a sua pele, a a pele vai se dividindo até ela fechar. Encostou uma na outra, ela para de multiplicar, porque ela sabe que ela fechou. O, O câncer não ele não tem essa... Ele, os genes que, pa, que fazem com que ele pare, com que ele pare de multiplicar, eles estão desregulados. Então, são células que ficaram malucas e elas não conseguem
0: mais parar de se dividir. Ok. É, doutora Carolina, acho que a senhora foi brilhante, com todo respeito, nessa definição. Agora, um outro lado que deixa muito uh, o familiar, principalmente os pais como a partir do momento que tem um diagnóstico desse, de uma criança com câncer, como é feito esse momento para a família, em especial para os pais para as mamães, que realmente as pessoas ficam assim muito extremadas com um diagnóstico desse e a gente sabe que no Brasil a Rádio Costa Azul tem através da da, da sua abrangência pegamos muito mais do que no ex Rio São Paulo, Brasília BH e Belo Horizonte O restante do país é difícil. Por isso que a gente tem esses polos de excelência, feito em São Paulo, de tratamento para esse tipo de doença. né?
2: Mas eu eu acho que nós temos uma uma dificuldade de formar um polo, porque o mais importante é ter uma equipe multidisciplinar. Então, primeira coisa, quando quando que você vai desconfiar de alguma coisa? Que às vezes a gente tem um retardo no, no diagnóstico. Então assim, não é se preocupar, meu filho está com dor de cabeça, vou para lá, porque não é isso. São coisas que não passam. Então se o filho começou a reclamar de uma dor de cabeça todo dia, cada dia está mais forte, começa a se associar com enjoo, com vômito, com alteração da visão, isso são fatores que você tem que pensar e levar o paciente para a emergência. O paciente geralmente é diagnosticado numa emergência, dificilmente ele é diagnosticado pelo pediatra geral. E aí a primeira pessoa que chega é o cirurgião. Então, ele, ele chega, o paciente faz uma ressonância e o cirurgião toma toda a, a, a decisão. E essa é uma grande diferença, por exemplo, do que a gente vê aqui é, nos Estados Unidos, nesses centros, que, que é justamente quando vê uma imagem, o cirurgião discute com o oncologista, com o radiologista e com e, e um pouquinho depois entra o radioterapeuta na jogada. Daí a então, importância é muito... de, dessa
0: equipe multidisciplinar. É, às Tem vezes,
2: tempo. a imagem ela pode te dizer muitas coisas ela já pode te dizer que aquilo ali por exemplo é um alto grau então o cirurgião ele ele não adianta só fazer uma biópsia ele já tem que ir tentar tirar o máximo que ele consegue Né? Não, a imagem pode ser de um baixo grau. Faz uma biópsia pequenininha, porque isso a gente trata com rádio e com químio. Então, e e tem uma chance menor da criança ter sequela. Então, o mais importante é que as pessoas se conversem, né? E se está inseguro, porque a gente vive inseguro, né? Eu acho que que toda vez que a gente começa a tratar numa numa situação delicada como essa, eu falo que a insegurança passou só viver na minha casa. Então, você fica inseguro, porque você quer dar o melhor tratamento. É como se fosse seu filho, né? E e aí você precisa bater cabeça, chamar outro colega, ver, vamos, e e tentar chegar no melhor melhor diagnóstico para oferecer o melhor tratamento.
0: Nós estamos ao vivo aqui no Talk Show com a doutora Oncologista. Caroline Shaw e ela está em Nova York conversando com a gente a doutora Carolina, várias perguntas chegando aqui várias intervenções e uma chama atenção aqui existe prevenção ou câncer nas idades iniciais da vida da criança do adolescente e quase sempre prevalecem os tumores genéticos ou hereditários e teve um, 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 um amigo aqui que ele entrou em contato aqui pelo WhatsApp e ele pergunta caso de leucemia em menina pode ser caracterizado um câncer? ótimas
2: perguntas, então a primeira coisa que eu acho que vale para todo mundo não tem Sim. como prevenir, infelizmente para 90%, quando que a gente previne? Quando o seu filho ou a sua filha já nasceu com alguma síndrome hereditária, as mais comuns para desenvolvimento de câncer em criança, que são identificados em criança, é a neurofibromatose então se o paciente tem neurofibromatose e a gente começa a diagnosticar ali por volta de 1 um a quatro anos, ele tem que ser seguido por um oncologista sempre, nem que seja uma vez por ano ele tem que passar, porque ele vai desenvolver, muitas vezes são tumores de baixo grau, mas que podem precisar de tratamento então eles têm que ser seguidos então se você tem, essa é a primeira questão, a segunda é se você vem de uma família que tem uma história de câncer né, então eu, meu pai teve câncer minha mãe teve câncer, minha, minha mãe meus tios, todos do lado da minha mãe você primeiro tem que como pai ou mãe, tem que passar num oncogeneticista, fazer essa avaliação uma vez que você diagnosticou, você testa no seu filho. Então, eu tenho, por exemplo, pacientes hoje que com 30 anos diagnosticaram Lifraumene e é uma área no interior de São Paulo. e São Paulo que tem um índice muito alto dessa, dessa mutação e eles diagnosticaram tarde. Testaram no filho de 4, 5 anos, o filho é positivo. Esse filho tem que ser acompanhado por um neuro e por um oncologista pelo risco de leucemia, por tumor de sistema nervoso central. Mas isso é 10%. 90% das crianças não tem como prevenir leucemia é um tipo de câncer ainda é o tipo de câncer mais comum mas hoje, graças a Deus o índice de mortalidade de leucemia é muito baixo porque a gente tem muito tratamento bom né? hoje a gente entende melhor as leucemias, a gente categoriza melhor as leucemias e consegue dar tratamentos bem eficazes hoje a gente consegue manejar, por exemplo, o transplante muito melhor do que a gente manejava alguns anos atrás então, graças a Deus é um um tumor bem curável.
0: Doutora Carolina Schau, médica oncologista, participando ao vivo aqui do Talk Show, falando sobre a questão do câncer infantil, câncer juvenil. Uma outra pergunta que surge aqui também é com relação ao exame pré-natal. Alguns pais, inclusive, estão aqui no meu WhatsApp pessoal, Falando aqui exatamente isso, existe a possibilidade, quando faz o pré-natal, ser diagnosticado alguma anomalia, algum problema que possa, mais à frente, resultar em um câncer, doutora?
1: Próxima pergunta.
2: Existem. Quando que a gente faz? Quando você já tem história na família. Isso hoje, por exemplo, e no Brasil nós somos bem avançados em fertilização in vitro, nós temos, inclusive, altera- altera- é, autorização legal né, da justiça, quando você faz, para você testar os óvulos antes de colocar o óvulo. Ou, ou o ovo, né, que já é o óvulo fecundado, o embrião. Então, você tem como. Mas você tem como você detectar coisas que você esteja procurando. Então, se você sabe que você tem uma mutação, como a mutação de BRCA, que desenvolve câncer de mama, se você tem uma mutação de neurofibromatose, o pai ou a mãe já tem neurofibromatose, Se você tem uma mutação de síndrome de Lynch ou uma mutação de Lifraumene, são mutações mais comuns no Brasil, por exemplo, você pode já detectar isso dentro da barriga, no exame pré-natal, até antes de conceber. Hoje, o que os oncogeneticistas indicam é que se você tem uma dessas síndromes, que você faça fertilização in vitro, inclusive. Agora, você não tem nenhuma dessas síndromes. Seu parceiro não tem nenhuma dessas síndromes, infelizmente, não tem como a gente prevenir câncer.
0: É, doutora Carolina Chau a gente pode fazer um intervalinho de dois minutos que a gente vai dar uma passada aqui muitas perguntas chegando para que possa otimizar mas de, de momento eu já deixo um aqui para a senhora no nosso sistema público aqui de saúde do Brasil, o nosso SUS muitas vezes o, o diagnóstico é complicado, as pessoas não estão ainda conscientizadas e a principalmente a rede, não oferta isso. Como podemos proceder? Mas daqui a dois minutinhos a gente faz isso e a gente vai passar aqui várias perguntas. aqui. Aline. Inclusive dá uma passada lá no nosso canal no YouTube. Você que está no nosso canal no
1: YouTube, seja bem-vindo. Já já vamos conversar com você. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar lá no nosso chat no YouTube. Estamos conversando com a doutora Caroline Chaú, falando sobre o câncer infanto-juvenil. Você que está no nosso canal no YouTube, seja bem-vindo. Você que também faz as suas perguntas através do nosso WhatsApp... Deixa eu dar uma passada lá no nosso canal no YouTube para a Roberta Ferreira. Grande abraço para você, Roberta Ferreira, escritora e pedagoga. Inclusive, trouxe aqui o meu livro, Roberta, recebi, viu? Vamos estar aí, inclusive, sorteando para os nossos ouvintes um livro desse para ajudar. Inclusive, a Roberta tem aí o lançamento desse livro nessa semana. Ela vai passar os dias certinhos para a gente. Nós vamos estar enviando essas informações para vocês. Edilene Vieira, bom dia, tem como prevenir o tumor infantil e o pré-natal? A, professora, a, a doutora já respondeu isso pra gente. Luiz Cláudio Silveira. Doutora, bom dia. O teste de PSA pelo sangue é confiável? Já já vamos falar sobre isso. Hoje nós estamos falando sobre o câncer infanto-juvenil, mas claro, eu sei que vocês não perdem a oportunidade, nem eu perderia, e já já a doutora vai dar uma passada nesse assunto com a gente também. Mas hoje estamos focando aqui no câncer infanto-juvenil. Luiz Cláudio, esse programa é um orgulho da nossa região. Muito obrigado. Roberto Barcelos, lá da Verome. E a todos vocês que estão interagindo no canal, no YouTube, sejam bem-vindos. Podem, sim, fazer as suas perguntas através do nosso chat no YouTube ou no WhatsApp, 2433651588. Lembrando
0: que a doutora Caroline Chau, que é o oncologista, está, nesse momento, lá em Nova York, nos Estados Unidos. É, doutora, é importante também a gente destacar que... O pai deve, o pai, a mamãe, o responsável pela criança observar alguns sintomas do câncer infantil e nunca, jamais, em tempo algum, deixar de vacinar e levar a criança para aquelas práticas que o pediatra pode encaminhar de forma concreta para um tratamento ou para uma questão um pouco mais aprimorada. O profissional de pediatria, que é o primeiro, a porta de entrada na rede, seja na rede privada ou pública de saúde, né?
2: Exatamente. A grande vantagem quando você passa sempre no pediatra é ele notar suas alterações. Então, por exemplo, se você sempre leva a criança no pediatra, cada seis meses, uma vez por ano, ela vai ao pediatra, o pediatra olha... A, a pele dela, ver que se tem manchinhas novas, ver se tem alguma lesão nova, aquilo ali ajuda o pediatra inclusive a fazer diagnóstico de algumas síndromes, por exemplo se a criança está crescendo, se ela não está crescendo, isso é o que há de melhor para fazer uma prevenção adequada mas infelizmente os tumores, seja de sistema nervoso central em crianças sejam as leucemias, eles dão sintomas muito agudos, geralmente são sintomas de algumas semanas se você tem um pediatra em que você vai sempre e você leva, o pediatra vai conseguir identificar que aquela criança está diferente né? geralmente ela está mais, como a gente chama no Brasil, mais amuada, mais letárgica né? mais lentificada se ela é muito pequenininha e essa é a grande dificuldade dos pequenininhos, por exemplo, quando você tem tumor de sistema nervoso central, menor de dois anos, o cérebro ele tem uma plasticidade, ele acomoda muito bem, né, você tem um osso mais molinho, então o tumor vai crescendo, aumenta a pressão, mas a criança vai adaptando, então ela fica mais sonolenta, mas ela demora às vezes a mãe sabe que tem alguma coisa errada mas às vezes você vai no pronto-socorro e ninguém consegue identificar, quando às vezes você identifica, o paciente já tá com sinal de hipertensão intracraniana. o que que é isso? Ele já tá com A criancinha pequenininha não consegue dizer que está com dor de cabeça. né? Ela fica irritada. Ela só chora e irritada. Irritada, às vezes, bota a mão na cabeça, mas fica irritada. Vômito que não para, enjoo que não para e e a sonolência mesmo. Mas são os principais sintomas. Então, são geralmente agudos em poucas semanas. né? E aí, o ideal é que se procure realmente um pronto-socorro, porque, às vezes, é mais difícil você conseguir marcar uma
1: consulta com o seu pediatra. Aline. Doutora, isso que você falou é importantíssimo, foi criado no Brasil o o ZSF, que é a saúde básica da família, né? que normalmente a gente chama de saúde básica. Esse projeto foi criado para justamente fazer o diagnóstico, a prevenção, porque tratar a doença é muito caro. Se esse projeto de saúde brasileiro tivesse dado certo, eu tenho certeza que tivesse dado certo, porque eu digo, alguns funcionam bem em alguns municípios e outros não. Ah, onde você teria o apoio né teria os médicos os, as consultas ambulatoriais as mais né ginecologista pediatra cardiologista urologista é, seriam os, os, o padrão né E aí você tendo esse cuidado como você mesmo disse os papais levando de seis em seis meses as crianças ao pediatra fazendo todo esse acompanhamento é, dando as vacinas é, no tempo certo fazendo esse acompanhamento real, esse diagnóstico seria mais fácil, mas infelizmente o que nós vemos aqui no Brasil, pelo menos, é um, um time maior dessas consultas. Infelizmente, te, não, não aqui em Angra dos Reis, mas já aconteceu, o time de você conseguir uma marcação de consulta era gigantesco, você acaba perdendo os tempos de vacina, você perde tempo de consulta, a criança, né, acompanhamento, a, a, desculpa a senhora, a pediatra e... também... Não, eu
2: sou oncologista,
1: oncologista e depois fiz neurooncopediatria. Então, é, é, a, os papais e as mamães que estão me escutando agora, quando você, a, nessa caderneta de vacinação, do acompanhamento da criança, você tem lá os ciclos em que o pediatra precisa estar acompanhando fazendo a medição né, do peso, da altura, do desenvolvimento. Então, tudo isso precisa ser feito até um certo tempo é de mês em mês, vai passando agora de três em três meses, isso. de seis em seis meses, depois a consulta passa de seis em seis meses ou anualmente. Então, neste período, dá para saber se a criança está tendo algum algum problema no seu desenvolvimento. O que, infelizmente, Isso é fantástico
2: até você falar, porque uhum. por exemplo, nas consultas iniciais, desculpa te cortar. Imagina, a gente a pode o, o perímetro cefálico, uhum. que é a medição da circunferência da cabecinha Exato. da criança. Uhum. Se ela cresce mais do que proporcional, tem alguma coisa errada. Exato. Entendeu? Você tem que tem indicação de fazer tomografia, uhum. tem indicação de fazer ressonância.
1: É, são características que os médicos, né, os pediatras, os, os neuros estão preparados para entender, para saber e fazer esses exames que são importantíssimos para a formação da criança, para ver se a criança está tá dentro do. do do padrão aceitável, por exemplo da medição, né, da cabecinha para saber se o peso tá bom, se ela tá, é, é, porque tem mãe que fala assim, ah, meu filho come, 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 não, não engorda, então são várias características que os médicos estão ali prontos para te atender e sabem diagnosticar se tem alguma coisa errada, mas isso passa também da organização dos pais a organização do sistema único de saúde de estar acompanhando essas crianças desde o nascimento até as, as fases as fases subsequentes, né é, o que eu mais vejo, assim, de dificuldade que a gente tem no sistema único de saúde, porque todo mundo
2: tenta fazer lei a coisa melhorar, né? É. Então, é, eu lembro quando a gente tava, eu tava na... Logo depois que eu tinha terminado a ter residência de oncologia, a lei é bicamargo, então a gente tem 60 dias para começar o tratamento. Então, assim, é muito bom ter lei, mas tem que ter uma coisa prática. E na prática, o que falta é gente para ver, né? Então, assim, você vai num posto de saúde e eu já trabalhei em posto de saúde, você tem enfermeiras fantásticas que vestem a camisa, a gente de saúde que, cara, não desiste. Mas é muita gente para ver um posto de saúde, né? O que você precisa são de vários. Porque se você tem um posto de saúde em que o pediatra consiga ver de, de, né, adequadamente a criança, até se você tem uma criança que faz um tratamento com, com químio, enfim, e ela tá mais cansada, ela pode ir no posto, às vezes, tomar um soro ao invés de pegar... Três horas de carro para ir no no lugar em que ela vai fazer o tratamento. Dar um remédio de enjoo. Quer dizer, o pediatra até pode te ajudar. Isso acontece aqui nos Estados Unidos, isso acontece em Londres... O pediatra ele continua acompanhando a criança mesmo quando ela está fazendo o pediatra geral quando ela está fazendo um tratamento, né? Então o que falta é gente mesmo. A gente
1: tem que ter acho que o dobro do que a gente tem hoje para dar conta da população inteira. Nós somos que 200 milhões de habitantes é muita gente. É, isso faz com que, por exemplo, você precise do atendimento e não tenha ou por exemplo se você não vai até um clínico o clínico não consegue te fazer o um encaminhamento para o especialista. Se você não consegue o básico inicial lá, a raiz que é um clínico para te encaminhar para o problema, por exemplo, ou a consulta com o pediatra que é a consulta com pediatra, é quase a consulta igual por exemplo com ginecologista são as especialidades que você não consegue pelo sistema único de saúde, marcar por exemplo aí ah, eu preciso, um, tô, a criança está apresentando aí um problema, obviamente que se for algo emergencial, você vai levar a criança na emergência Sim. claro, uhum. mas se o ambulatorial você consegue para daqui a 3, 4, 5 às vezes até 6 meses uma consulta então a demora para essa consulta, realmente é muito complicada e faz com que atrase também um tratamento né uhum. doutora? Com certeza.
2: isso a, a gente vê bastante, né? E aqui, até aqui também, porque aqui não, não é essa, essa maravilha toda, não. Existem muitos pacientes que têm dificuldade de acesso à saúde. Isso é o um grande problema hoje nos Estados Unidos. Mas a gente tem também no Brasil. E o que, que você vê é o seguinte, às vezes o paciente já até fez uma cirurgia e ele demora a começar o tratamento, né? Então, você, quando você vê o paciente, faz dois meses que ele operou. E aí, uma, um tum- Quando você. Aí você tem que começar tudo, zero. você tem que, a gente chama reestadiar, né? passar o pente fino de novo. E aí, quando você vê, o paciente já tem metástase, hum. né? Enquanto há dois meses atrás, provavelmente, ele não teria, se ele tivesse operado e começado o tratamento logo depois. Então a gente tem bastante impacto no tratamento essa demora do diagnóstico.
1: Muito, muito é. mesmo. Tanto Só, em criança não. quanto em adulto. Só ressaltar antes de passar para você, Renato, que isso não é a particularidade do SUS, tá, gente? a saúde privada em certas especialidades aqui em Angra dos Reis, por exemplo, você também não consegue marcar consulta isso não é exclusividade do SUS em algumas especialidades a, a saúde privada também deixa a desejar, você muitas das vezes Se eu estiver mentindo, alguém levanta o dedo aí, tá? Dos nossos ouvintes e internautas. Você precisa sair de Angra dos Reis para certas especialidades que aqui não tem às vezes não tem Volta Redonda, não tem Barra Mansa. Você precisa ir ao Rio, a São Paulo, a outros locais, a grandes capitais, porque não tem. Então aqui não tem algumas especialidades. Acho que o interior sofre muito com isso ainda, né?
0: É, exatamente. Quando a gente iniciou o talk show, a gente pontuou exatamente no no eixo, né? Rio, São Paulo, BH e Brasília, né? Sendo que São Paulo é a grande meca aí na medicina principalmente para a nossa América Latina. Doutora Caroline Shaul, a senhora como médica, como oncologista, o que a senhora recomendaria para os papais, as mamães, observar aí em termos de algum sintoma para que ela pudesse dentro de, esperamos que em breve uma política pública de saúde que funcione plenamente no nosso Brasil, possa levar a criança, possa levar o adolescente para que possa ter o tratamento pelo menos qualitativo e quantitativo ideal para o problema
2: então os principais sintomas como eu falei em geral o que, que acontece com o câncer o câncer como é uma célula que está se produzindo ali loucamente ela consome sua energia tá e, e ela tira sua energia de qualquer forma porque às vezes até vou fazer um link porque muitas pais e eu pego várias crianças que os pais começam a fazer dieta cetogênica na criança tira o açúcar tira tudo Quando você não é diabético, o açúcar é constantemente igual no seu sangue. Você tem um pâncreas e uma insulina ali trabalhando que mantém. Então, não é dando açúcar ou tirando açúcar que você vai alimentar o câncer. O câncer, ele se alimenta de qualquer açúcar que você tem no sangue, né? Então, como ele consome a sua energia, um dos principais sintomas na criança é a fadiga, é o cansaço. A criança fica mais cansada. Esse acaba sendo o primeiro sintoma. Seja de leucemias, de de tumores sistêmicos, como tumor de sistema nervoso central. O tumor de cabeça tem uma grande diferença. Como é um espaço pequeno e o tumor cresce rápido, ele aumenta a pressão na cabeça. Porque a gente tem um líquido que roda ali dentro e, ele, e esse líquido para de rodar. Então, a primeira coisa, a criança fica cansadinha, depois ela começa ou a vomitar ou a reclamar de dor de cabeça. Mas não é uma dor de cabeça que tem criança que todo mundo tem de dor de cabeça, né? Ah, mamãe, tô com dor de cabeça hoje. Toma um remédio. a ah, mãe, tô com dor de cabeça... faz cinco dias seguidos que essa criança está com dor de cabeça né? toma o remédio melhora no fim do dia a dor de cabeça voltou Então dores de cabeça que não vão embora dores de cabeça que ficam e vão aumentando ou dores de cabeça associada a outros sintomas como vômito são de extrema importância para você levar o seu filho ou a sua filha para o pronto-socorro Então eu acho que isso é realmente o, o principal né? nas leucemias são esse cansaço e febres que não passam, porque é onde começa também a ter outros sintomas então isso é super importante ter atenção e, e levar o seu filho ou a sua filha para
1: o pronto-socorro nessas situações Doutora Caroline, tem uma pergunta da Edna Gonçalves eu só te interrompei porque é justamente nesse assunto que você está falando ela disse assim, Aline, é muito comum associar a dor de cabeça infantil a necessidade de óculos, né? principalmente em épocas escolares agora, todo mundo assim, ah, tô com dor Desculpe. de cabeça, tô com dor de não. cabeça ah, essa criança precisa usar óculos Exatamente. normalmente é assim, Desculpe. tá com dor de cabeça precisa utilizar óculos, então o que difere a criança precisar é justamente isso, como você <risos> falou, né é o vômito, o cansaço, a fadiga até porque a gente sabe muito bem criança não tem cansaço e eles não Exatamente. dormem, eles recarregam Sim. pra continuar aquela vida né, e a criança precisa ser bagunceira é o que a gente costuma falar, quando a criança tá quieta liga o sinal de alerta que tem alguma coisa coisa né? errada né? eu tenho duas filhas, então eu entendo bem né? (risos) falei, quando
2: quando criança tá quieta, tem alguma coisa errada exatamente, então assim não é assim eu eu, eu posso assim, não cabe nem nos dedos da minha mão, tanto de paciente que foi primeiro para o oftalmologista, para o oculista, antes de vir para a emergência, porque estava com dor de cabeça e todo mundo atribuiu o óculos. Ou crianças muito pequenas que começam a ficar estrábicas, né? Alterar o olhinho, e aí acham que é o óculos e isso não para. Isso é super comum. Então o que, que você vai fazer? Se é só uma dor de cabeça e a dor de cabeça é pela visão, geralmente é uma dor de cabeça que ela é mais no fim do dia, porque a criança faz o um esforço, né? para poder a enxergar e tudo. E não é uma dor de cabeça tão forte. Geralmente é uma coisa mais leve. Não é, às vezes não é todo dia. Então é uma coisa mais diferente. Você até pode levar no oftalmologista. A criança vai usar o óculos, mas isso não vai melhorar a dor de cabeça. É a mesma coisa da criança estrábica, que o olhinho fica ali um olhinho mais tortinho. Leva, usa o óculos, corrigiu, ótimo. Não corrigiu, isso não é o do olho. Né? mas a grande diferença ainda é que um bom oftalmologista se a criança está com dor de cabeça ele é obrigado a fazer o fundo de olho o que, que é o fundo de olho? é olhar o nervo óptico e ver se esse nervo está inchadinho se ele estiver inchado isso não é do olho, isso é da cabeça hum. então ainda tem essa vantagem assim, o, o, o oftalmologista se você leva num bom oftalmologista ele faz ali o fundo de olho da criança tudo bem que criança às vezes se mexe muito mas ele faz, vê a pressão, se a pressão está mais alta né, porque o corpo tenta compensar então essas coisas são importantes, olhar tudo. Nossa, que bacana okay. isso.
0: Viu? Muito bacana. Doutora Caroline, a gente agradece muito sua participação aqui, ter aberto essa janela aí na sua agenda, a senhora está em Nova York, a gente deu uma olhada, tem uma janela aí atrás, nevando aí em Nova York Exato. e frio. Né?
1: Não, quando a gente começou a entrevista ela, a gente perguntou onde ela estava lá, ah, eu estou aqui em Nova York, como vocês podem ver aqui atrás está nevando neste momento, aí eu pensei comigo aqui em Angra também, você está tem até, está pegando fogo aqui, então uma sensação térmica de bambu que está aqui em Angra do Reis Mas hoje. era o que eu mais
2: senti, mas o que eu mais
1: queria agora, cansei já do frio, deu. Cansou, né? É. Doutora Caroline Chaú está em Nova York é a nossa convidada de hoje, conversando com a gente sobre o câncer infanto-juvenil. Eu preciso passar lá no nosso canal no YouTube, agradecer a vocês que estão no nosso canal no YouTube, o Magno, o, o Jaime está com a gente lá também. Só lembrar vocês, não desliguem, não saiam do YouTube, porque já já nós vamos conversar sobre a grande Japuíba e todos os problemas que, essa, que esse bairro gigantesco, lotado de gente boa, tem aqui na nossa cidade.
0: É, doutora Carolina Chão, muito obrigado pela sua participação. É Através aqui do WhatsApp, muitos colegas seu da área de medicina aqui, parabenizando e, e focando que esse tipo de trabalho é fundamental e qualitativamente para o nosso país. Que bom que a senhora retorne com essa carga de conhecimento para ser aí não só um conhecimento é, multifacetado, mas transdisciplinar que a senhora vai poder repassar certamente através de várias ferramentas, esse conhecimento para que tenhamos cada vez mais uma saúde de excelência, independente que seja... Pública ou privada. O importante é ter saúde. Para
2: todo mundo. Exatamente. Agradeço demais o convite. É sempre bom dar informação, informação de qualidade. E se tiverem mais perguntas depois, eu estou sempre à disposição. Eu acho que que é o nosso trabalho como médico. é É um sacerdócio mesmo. A gente tem que tentar melhorar a saúde da nossa população.
0: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.